0: Estamos na última semana do ano e, como é óbvio, num podcast dedicado a animais de companhia, não podia deixar de falar no stress que causa aos nossos bichos o fogo de artifício. Eu sou a Noemi Gonçalves e este é o quinto episódio do Entregues à Bicha Fugas, atropelamentos e convulsões são os principais problemas apontados por um estudo sobre o efeito do fogo de artifício nos nossos animais, levado a cabo pelo Centro Universitário São Camilo, em São Paulo. Neste estudo foram ouvidos 383 proprietários de cães. 83% tinham medo de fogo de artifício, 63% dos sons de tempestades, 30% de sons produzidos por armas de fogo 28% pelos escapos dos carros 18% de outros ruídos ambientais E 12% de barulhos altos na televisão Os sinais de medo eram, por exemplo, procurar os donos para se proteger, tremer, esconderem-se, fugir ou ladrar Ora, doutora Sónia Miranda, é aqui que nós entramos Óbvio que a noite é de festa e que não é possível controlar o fogo de artifício Que muitas vezes é lançado até de onde menos esperamos mas, tal como nas noites de tempestade, nós podemos sempre ajudar os nossos bichos.
1: Olá, Noêmia. Novamente, sim, é, uma, é uma, uma altura que é muito comum e acredito que se os animais pudessem, tentavam evitar todos estes festejos tão efusivos dos humanos, mas não podendo evitar porque mesmo que não se passe lá em casa, vai-se passar uh, na rua e nas comunidades. Vamos tentar aqui ver que é que, como poderemos ajudá-los. Um dos fatores principais é eles sentirem que têm uma proteção superior, Ou seja, se soubermos que naquela noite a probabilidade é grande de haver grandes festejos, era importantíssimo prepararmos uma zona em que eles estivessem protegidos. Uma zona, obviamente, ou quarto, onde eles estão mais confortáveis, com uma cama, com um cobertor. Com... É extremamente importante que haja essa proteção superior. Depois, é assim, obviamente que existem extremos. Há, há animais em que é necessário mesmo haver uma consulta prévia ao veterinário e tentar perceber se existe medicação e existe medicação que não tem que ser sedativos mesmo mas que pode deixar o animal mais tranquilo para passar aquela noite Existe também de alguma forma Algum trabalho que se pode fazer Enquanto prevenção das reações Que é o que também nós preconizamos Quando é para a situação das trovoadas não é? uhum. Tentar ao máximo Que eles possam se habituar A alguns sons semelhantes E vão desensibilizando ao longo do tempo Obviamente que isto Obriga um trabalho Durante um período de tempo não é? E tentar perceber Se é possível a presença De alguém que consiga acalmá-lo Durante esses períodos São períodos em que eles vão começar Uns manifestam de uma forma mais efusiva do que os outros Mas a, a, as manifestações São sempre de alguns tremores De tentar se esconder Sempre debaixo de uma mesa de, 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 É sempre com o sentido de ter uma proteção Por cima, de, por cima deles Eles têm sempre esta, esta, esta tendência
0: Ficam estes conselhos. Doutora Sónia, muito obrigada e bom ano. Já agora, não se esqueça, para evitar fugas ou acidentes, confirme se as janelas e as portas estão bem fechadas. Não esqueça que os seus bichos, na passagem de ano, muitas vezes entram em stress. E se esta é uma época de renovação para muitos, há momentos na vida em que há alterações de monta e em que a entrada de pequenos gigantes nas nossas vidas Pode mudar tudo.
2: Deixe-me dizer que eu tenho, eu hoje tenho 72 anos e tenho boxers desde os meus 14, sempre tive boxers, nunca tive outras raças, sou um apaixonado. Eu costumo dizer na brincadeira que uma coisa é ter cães, outra coisa é ter boxers. Para. E este é o Freud, foi um cão que me marcou, foi um cão que, que eu comprei numa altura em que eu tinha me divorciado, estava a viver sozinho porque foi um cão que me marcou porque foi um companheiro assim, diferente de todos os outros mas.
0: António Gonçalves uma grande maioria dos donos ou dos cuidadores de animais de companhia tiram fotografias, eu tenho imensas fotografias lá em casa dos meus cães e vídeos e da Sasha então uma tonelada deles tenho uma moldura com as patinhas dela e as nossas mãos de impressora mas o António foi muito mais longe nisto de guardar memórias de cães. O António escreveu um, um livro. Aqui neste neste O Dono Já Vem, o António faz aquilo que eu, por exemplo, também adorava fazer, mais ainda com a Sasha, porque eles são muito expressivos que é imaginar aquilo que eles estão a pensar e o António Sim. o que faz é pegar neste livro e descrevê lo como se fosse o Freud a descrever a chegada lá à casa e todos os momentos que foram vividos pelo menos alguns mais destacados em família
2: como é que... Sim, eu, eu achei, porque, achei que era engraçado porque como, como, como a Noé mesmo acabou de dizer eles são é, de, é, é uma de, de, das características que eu, que eu acho fantástico na raça é precisamente a, a expressão deles eles são os cães extremamente expressivos, falam com a expressão dos olhos, da, da, da cabeça, enfim, do corpo. Digamos que só lhes falta falar. Não, é? foi isso que eu fiz, foi para o Freud a falar. Não
0: é? Este livro foi imaginado ou pensado quando? Entretanto, o Freud já está a guardar o dono
2: num outro num outro patamar, não é? Sim, já 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 tinha partido nessa altura. Este livro foi começado a escrever, pensado e começado a escrever, estava eu de sério nos Açores em Santa Maria. E foi, não vindo da, da, da praia, praticamente não tem praia, mas pronto, vindo da, da suposta praia e cheguei a casa, não, não tinha nada a fazer, peguei num papel e comecei... e comecei a escrever. Comecei primeiro a escrever à mão, depois é que passei para o computador e comecei, então continua.
0: Ainda em vida mas do Freud foi, ele, ele já, já tinha morrido?
2: Já tinha morrido. Já tinha morrido. Este livro foi publicado em 2009, e o Freud já tem morrido há, há três ou quatro anos.
0: O António começou por dizer, que, que, que é um apaixonado por boxers, uh, mas este Freud teve um, um lugar muito especial. Porquê?
2: Porque surgiu surgiu na minha vida, como lhe disse há um bocado, surgiu na minha vida numa altura em que eu fiquei sozinho. Portanto, me e fiquei sozinho. E o Freud passou a, ser, passou a ser a minha companhia, digamos, diária. E depois foi um cão que evoluiu não eu nunca, não, nunca treinei cães assim, ensinava lhes o, o trivial, o, a gente faz sempre que ele dá a pata e o deita e... mas foi um cão que ele, digamos que era um autodidata foi um cão que foi descobrindo coisas, uma das coisas que eu descrevo no livro e que é engrosamente verdade, eu tinha uma lareira em casa e à frente da lareira tinha um tapete assim um bocado de sal, tudo demais para, para estar à frente de uma lareira e saí para jantar e deixei a lareira ligada quando cheguei, vi que Abri a porta, e uma fumada imensa a sair dentro de casa, e vi o cão a, a cochear, a cochear com as patas queimadas, porque tinha saltado brasas alguma, da lareira para o tapete, e ele apagou-os. Nunca, 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 nunca o ensinei a fazer uma coisa dessas, nem ensinar nem, nem, nem com o perigo do fogo, não Enfim, só faltava falar mesmo.
0: Fiquei curiosa ao ler o seu livro. O António chegou a levar o Freud mais alguma vez ao trabalho? depois daquela experiência é... em que foi um desastre claro percebeu-se, pela descrição do Freud não. ninguém o largava, ninguém o deixava mas depois de repente toda a gente precisava de trabalhar e o Freud não, não estava a gostar daquela história
2: é. não, depois não o voltei a levar passou a ficar, passou a ficar em casa, depois também de uma tentativa que me correu bastante mal ia-me destruir na cozinha toda porque eu deixei fechado eu experimentei deixá-lo fechado na cozinha porque eram sempre, enfim, que eu achei que era mais fácil de lavar ou de limpar, no caso de haver algum usar. E quando cheguei, tinha a cozinha virada a vezes, e ele foi buscar coisas que estavam em cima de armários, sei lá, pintou a mão. E depois, não sei, foi uma um, 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 luz que se me fez, foi deixando a casa toda à disposição para ele. Nunca me nunca, nunca, tocou, é rigorosamente mais nada. Eu, eu, eu morava na altura ainda em, em Cascavelte. É, e quando o tempo estava bom, primavera, isso, eu chegava à casa do, do, do trabalho e pegava, na íamos muitas vezes à praia. E aos fins de semana uh, eu frequentava o Centro Olímpico, porque é outra das minhas paixões, é, é montar a cavalo. O Fred ia para o Centro Olímpico e se eu saísse para, para a rua, a cavalo, e passear, o ia sempre comigo, sempre a acompanhar o, o passeio. Portanto, são todas essas coisas que me deixaram uma saudade imensa do, daquele cão.
0: Esta, esta questão de, de, de levarmos animais para casa, no caso do António, foi através de uma loja de animais que encontrou o seu Freud, uh, mas certo. ainda assim o Freud não estava sozinho, mas o Freud de alguma forma tinha ali características uh, que fizeram com que o António, uh, entre as várias crias, voltasse a ele, foi o seu primeiro olhar e foi a ele que voltou para levá-lo para casa, o que é que chamou a atenção ou foi mesmo o Freud que o escolheu?
2: Eu acho que foi um escolheu. Estavam, estavam naquelas aulas que, que as lojas de animais têm, estavam três boxes lá dentro. Foi num fim de semana, que eu tinha ido buscar, como lhe disse, estava, estava, estava divorciado Foi um fim de semana que fui buscar a minha filha, que era pequena na altura ela tinha, não sei, seis anos por aí. E fui buscar e fomos passear ao centro comercial, e ela também é uma, uma apaixonada por estes cães. E vimos aquele dia, ele dizia, oh pai que lindos, não sei o quê. E eu perguntei à senhora se podia, ver, se podia ver os cães, e ela disse, ah, esteja à vontade, não sei o quê. E eu abri a, a portinhola da, da gaiola e o Freud foi o primeiro que veio-me logo lamber as mãos. <risos> Pronto, eu disse, isto tu mesmo. Não... Eu lembro-me que na altura ainda não havia cartões de crédito, ou pelo menos não tinha. E sei que não trazia nem cheques, nem dinheiro, nem nada. Eu disse à senhora, por amor de Deus, não vendes tão cão, guarde-o e esqueço. É só o tempo de eu ir à casa buscar dinheiro e, já... e vende-me já...
0: Uh, o Freud que era tigrado. E o Freud, o Freud uh, chegou a ter que peso?
2: 32 quilos, uh, 32, 33 quilos, acho que foi o, o máximo que ele atingiu. Mas era um com muito atleta, era um, era um verdadeiro atleta.
0: E saltam imenso e são ótimos aspiradores Ui. de comida também.
2: Sim, também, de tudo. <risos> é verdade. Estar a, estar a pôr a louça na máquina e eles faziam a pré-lavagem logo. <risos>
0: Há sempre cães que nos marcam mais do que outros. A pergunta é, António, depois do Freud, houve mais cães?
2: Houve. Neste momento já houve vários. Neste momento tenho duas cadelas, duas boxers, para variar. A Borga e a Cuca. A Borga que está com oito anos e a Cuca que tem quatro. Pronto, e continuo na cena dos boxers pai.
0: que é uma animação Uma casa com queixo diz sobre uma animação extra Mas uma casa com dois boxers
2: é, e, Mas ao mesmo tempo uh, E é mais uma das coisas que eu gosto no boxers Porque o boxers tem tanto de doido uh, De brincalhão e etc Como tem de meio Quando se dá para a ternura também é deixá-los também Derretem-se derretem em mim okay. E, e são, uh, são fantásticos As crianças uh, Tenho neto e eles são portanto, os miúdos podem fazer tudo puxar o rabo, puxar as orelhas puxar as bochechas eles, o que querem é brincadeira não? quanto mais brincadeira mais confusão houver, melhor, melhor para eles
0: António, muito é. obrigada por este seu testemunho perguntar-lhe apenas se alguém quiser espreitar o livro se há alguma forma de o fazer
2: é, olha, nada que de porque este livro foi editado no Brasil porque uma vez na altura que, que surgiu o livro, andei né, à procura de editores e em Portugal era, pronto, era tudo um bocado complicado. E surgiu uma, que é livros, que é biblioteca, 24 horas. E, e, da altura, eu mandei vir, já não me recordo, de 30, 40 livros, que, é que foi, que a maior parte deles nem foram vendidos, foram foram dados a amigo. Pronto, peço que, sendo necessário, esta editora é muito voltar a
0: E é com esta história de complicidade que chegamos ao final de 2023. Já sabe que por estes dias os seus animais estarão mais assustados com o fogo de artifício, portanto,
1: dê-lhes uma ajuda. Era importantíssimo prepararmos uma zona em que eles estivessem protegidos, um, uma zona, obviamente, ou um quarto, onde eles estão mais confortáveis, com uma cama, com um cobertor. Com... É, é extremamente importante que haja essa proteção superior.
0: E não esqueça que pode também enviar-me a sua história, a história do seu cão, do seu gato, do seu animal favorito. Noemia.com calvos.rtp.pt, cá estaremos. Também em 2024, entregues à bicharada.
1: Bueno.